0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está aqui com a gente mais uma vez para conversar sobre esses assuntos é o titular da cátedra, professor Mozart Neves Ramos. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Thaís. E tem que começar a trazer gente nova aí, para não ser toda vez o, a mesma personagem, né? o, o titular da cátedra. Vamos convidar mais alguém aí para estar tá nos ajudando no panorama, mas é um prazer enorme começar a semana com você, com todos que nos acompanham. E um prazer enorme voltar a falar pra, para o panorama.
0: O prazer é nosso, professor, mas vale a pena sim, porque o conhecimento do senhor é que precisa ser passado para todo mundo que nos assiste aqui. E, em breve a gente vai trazer sim mais pessoas para conversarem com a gente, aqui no nosso panorama da educação. Bom, no programa de hoje, a gente vai chamar a atenção para um tema que já foi discutido anteriormente aqui, mas que volta à pauta porque é uma questão muito importante, que é a desigualdade educacional. É um quadro que já existia antes da pandemia, mas está se agravando cada vez mais por conta do fechamento das escolas. Uma pesquisa solicitada ao Datafolha pela Fundação Lemann pelo Itaú Social e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrou dados que ajudam a ter uma ideia do quadro que está se desenhando aqui no país nesse sentido. Enquanto 38% dos estudantes com maior renda tiveram acesso ao retorno parcial às aulas presenciais, apenas 16% dos alunos mais pobres tiveram essa oportunidade. E comparando as regiões do país, 40% dos estudantes do sul e sudeste tiveram acesso às escolas reabertas parcialmente, mas no nordeste sim de é de 11%, e no norte do país chega a 6%. É como a gente tem dito aqui, né, professor? O desafio pós-pandemia vai ser muito maior que a gente imagina, não é verdade? Olha,
1: Thaís, é, ou seja, a cada novo dado, a cada nova pesquisa sobre os impactos da pandemia no acesso à escola, na aprendizagem, a gente percebe cada vez mais ah, o aumento da desigualdade provocado aí pela pela, pela Covid. Né? Ah, a gente já tinha praticamente certeza de que teríamos impacto do ponto de vista socioeconômico. Tinha um outro estudo que foi também publicado pelo Marcelo Nery, e pelo Osório que são professores da FGV do Rio de Janeiro que eles mostraram exatamente por faixas etárias né ele fez uma eles fizeram uma análise olhando até 15 anos de 16 17 anos e comparou esses dois grupos etários né por faixa de renda e encontrou encontraram né Algo muito semelhante ao que a Lema agora, com a, a, o Itaú Social, conseguiram na pesquisa agora, né? mostrando claramente que os alunos de maior renda tiveram muito mais tempo dedicado à escola, mesmo uma escola é, pelo ensino remoto ou híbrido, né? uma parte presencial e uma parte pelo ensino remoto. Por outro lado, os mais pobres eles tiveram muitas dificuldades né, realmente de ter o, a parte remota. E como as escolas estão fechadas por conta da pandemia, o que a gente está vendo é que uma boa parte dos estudantes, os mais pobres, os que mais necessitariam da escola, estão sem atividades há mais de um ano. Isso vai ser um retrocesso e uma perspectiva lamentavelmente, de aumentar o abandono escolar, muito grande. Né? Então, isso realmente nos preocupa. E o um outro fato é a desigualdade que a gente historicamente sempre teve no Brasil. Né? A gente sempre teve a região sul-sudeste, sendo uma ilha de excelência relativa relativa, quando se compara com o norte e nordeste. O centro-oeste é uma região que, sempre dependendo do indicador, ela pode estar mais próxima da região sul-sudeste ou mais próximas da regiões norte-nordeste. Então, o que a gente percebe é um aumento ainda maior dessa desigualdade regional, né, do ponto de vista educacional. Né? E isso é muito claro, porque as crianças, principalmente dos... É, das regiões, norte e nordeste, os grotões dessas regiões, lá dos interiores, não tem acesso, estão sem aula. E não precisa para o interior, não. Eu estou aqui em Recife desde o início da pandemia. Eu pergunto a algumas crianças de escolas públicas, elas estão praticamente sem estudar. Então, o uso maior tem sido por aplicativo ou por atividade escolar, papel né, que os professores têm levado à casa dos estudantes. Mas isso você consegue fazer um mês, dois meses, depois disso é muito mais difícil manter essa logística. Né? Então, mais uma vez, aquela crítica que nós estávamos e continuamos a fazer da ausência de um plano nacional de conectividade digital, principalmente para as crianças de mais baixa renda, isso deveria ter sido feito no feito no início, no, no, no final de 2020, para que no início de 2021 a gente tivesse assegurado as atividades remotas para essas crianças. É, então, a desigualdade tende a crescer, o abandono também. Portanto, a, vai ser um prejuízo muito grande para o país em todos os aspectos.
0: Pois é, professor. E outra análise divulgada na semana passada revelou mais um aspecto preocupante dessa crise educacional que a gente vive atualmente. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação realizou uma análise sobre o Plano Nacional de Educação. Essa análise mostrou que três das 20 metas estabelecidas por esse plano não apenas deixaram de ser cumpridas, como ainda sofreram retrocesso. E uma dessas metas é justamente a erradicação do analfabetismo. A meta de 93,5% de brasileiros alfabetizados até 2015 foi cumprida somente em 2020. E além disso, o quadro de analfabetismo funcional ainda aumentou. Saiu de 27% da população de 15 a 64 anos em 2015 para 29% em 2018. A meta era chegar... 13,5% em 2024. E para complementar esse quadro, segundo um levantamento do Unicef feito em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, das 5,1 milhões de crianças que ficaram sem acesso à educação nesse período da pandemia, mais de 2 milhões, ou seja, 41% tinham entre 6 e 10 anos que é justamente a faixa que inclui o início da alfabetização. Ou seja, vai ser preciso um esforço enorme para melhorar esses resultados, não é mesmo, professor?
1: Olha, é, Thais, a gente tem que dividir em duas partes né, para entender o tamanho do desafio. Mesmo antes da pandemia, das 20 metas, realmente somente três o país estava conseguindo alcançar. E diga-se diga de passagem que duas delas eram vinculadas mais ao ensino superior, à questão das titulações, porque foram metas que eu diria que já foram quase... Quando elas foram estruturadas, já eram praticamente... Sabe, com muito pouco tempo, se bateria aquelas metas. Foram metas muito frágeis. Né, em titulação de mestrado, doutorado. E as outras metas, o Brasil estava, uma parte delas, melhorando os indicadores, mas numa velocidade menor do que as metas previstas. Então, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo: a questão da universalização da matrícula de 4 a 17 anos nós deveríamos ter alcançado essa meta em 2016, fruto de um acordo de 2009, quando a educação saiu da DRU. DRU é, um, é uma uma espécie de fundo de desvinculação de recursos da União, que o governo federal, a presidência da República, e não foi desse essa história é né? portanto, foi 2009 isso, né? Ainda era, portanto, se eu não estou enganado, o governo Lula, né? Ou Dilma, um dos dois. Então, se conseguiu, com muita mobilização, é, a tirada da educação da DRU Naquele ano, para você ter uma ideia, se retirou da, do orçamento da educação algo em torno de 9 bilhões de reais para ir para esse fundo que é de controle do, da presidência da República. E a gente tirou isso da educação. Em contrapartida, a gente fez uma mudança na Constituição, uma PEC, para universalizar a obrigatoriedade. Portanto, de 4 a 17 anos, e isso deveria acontecer em 2016. Mas não aconteceu. Nós melhoramos o acesso de quatro e cinco anos, que é a pré-escola, melhoramos a ponta final do, do, da educação básica, que é o ensino médio, mas não universalizamos. Então, nós estávamos melhorando, mas não na velocidade que as metas é, foram colocadas. E aí veio a pandemia, e o que a campanha nacional pelo direito à educação traz é que, Além disso, há um retrocesso agora. Né? Onde a gente estava melhorando, mas numa velocidade lenta, retroagimos. Né? E isso está muito em consonância com a pesquisa que, da avaliação diagnóstica que a Rede São Paulo fez, que nós tratamos no panorama da semana passada, mostrando exatamente o retorno da proficiência escolar né? em todas as três etapas. Anos iniciais, finais de ensino médio. Né? No caso, por exemplo, do quinto ano do ensino fundamental, a proficiência em português retroagiu há 10 anos. A, em matemática, há 14 anos atrás, é, chega, voltamos aos dados de 2007. Né? Por exemplo, em matemática, em português, aos dados de 2010. Então, isso, de alguma maneira, já está se, se consolidando, esse retrocesso educacional. E mais, que o impacto tem sido principalmente nas crianças menores. Né? E, de fato, quando a gente teve acesso a esse dado de São Paulo, o impacto maior foi na criança do quinto ano. Né? O jovem lá do, da, do ensino médio também retroagiu, mas não tanto quanto a criança do quinto ano. E na pré-escola, alfabetização, tudo isso deve estar tendo um impacto muito grande, muito grande mesmo. Quer dizer, por isso que mais do que nunca seria necessário uma coordenação nacional, mais do que nunca seria necessário ter um ensino remoto, pelo menos para que o prejuízo não fosse tão elevado. Né? Mais do que nunca a gente precisaria dar a todas as crianças, principalmente aquelas de mais baixa renda, o acesso às atividades remotas, o que não está acontecendo. Muito pelo contrário, boa parte delas, como os dados que hoje nós trouxemos aqui, é, estão mostrando que há um retrocesso na alfabetização, tanto de crianças como também na alfabetização de adultos, né? na alfabetização funcional, que é uma outra meta separada da meta da meta 5, que é a meta da alfabetização. Né? A meta 7 é do IDEB da aprendizagem, então, no PNE, no Plano Nacional de Educação. Então... Tudo isso está mostrando que, se o desafio educacional brasileiro já era enorme, com a pandemia vai ser algo exponencial, o esforço que o país vai precisar fazer. Então, é importante que o MEC acorde, que o MEC entenda o que é que importa para a educação brasileira, não ficar gastando energia com homeschooling, com sabe escolas cívico-militares, porque o que está em jogo aí são as crianças mais pobres, os mais vulneráveis, que estão realmente sem acesso à educação, porque não tem internet, banda larga, né? não tem acesso às atividades remotas, e isso só vai aumentar ainda mais o abandono escolar.
0: Pois é, professor, mas a gente não pode desanimar, né? Apesar desses dados pesados que a gente trouxe hoje aqui no programa, e também dessa falta de coordenação do MEC, que o senhor mencionou, tem muitas iniciativas, muitas instituições, né? estão fazendo trabalhos importantes para reverter esse quadro de desigualdade educacional no nosso país. A própria Cátedra pode ajudar bastante nesse sentido, não é mesmo?
1: Olha, não só a Cátedra, né? eu, eu acho que hoje o terceiro setor no Brasil está é, tendo um papel muito determinante. Você, você observa que todos esses dados têm sempre a presença de uma Fundação Lema, de um Instituto banco, de um Itaú Social... Né, e a Cátedra se agrega, se junta a esse esforço, né, a partir dos estudos que nós estamos fazendo nas cidades de porte, nos cursos que começam a ser agora oferecidos para os gestores escolares, né, nas parcerias que nós estamos fazendo com o IEB, né, para a questão do acesso aos indicadores educacionais, um deles, a taxa de permanência, que vai ser um dado muito importante daqui por diante. Quer dizer, a os webinários que a gente tem trazido e feito com grandes e importantes especialistas brasileiros. É, mas eu diria hoje que a sociedade civil está fazendo um trabalho muito importante. A sociedade civil que eu me refiro é exatamente a, a aquela vinculada à área da educação que tem, no terceiro setor, como instituições como essa, e tantas outras, ainda que eu não sei, como o próprio Instituto Ayrton Senna, né? você... Vai buscar a Centro Paula Souza, que é a área dos cursos técnicos profissionalizantes, que está vinculado ao governo do Estado de São Paulo. Enfim, eu acho que é um esforço. O que está faltando é alguém que organize esse esforço de maneira mais articulada, mais orgânica, para que a gente possa, pela organização, ganhar mais em escala e ganhar mais em qualidade. O que está faltando é isso.
0: E que tal você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, hein? Entre nos perfis que a gente tem nas redes sociais e saiba um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também temos um canal no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe também uma mensagem lá contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui nesse espaço. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção Thaís Cardoso.